0: t -I -P -E, e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime
1: sur l'argent. Il y a une femme qui me disait « voilà, on est vraiment bien à partir de 500 millions d'euros ». Euh, ensuite il y a les moins riches Qui sont autour de 100 millions d'euros Et puis il y a ceux qui sont entre 10 millions Et 100 millions d'euros euh, Donc déjà j'ai l'impression que ces gens là Ne se mélangent pas forcément
0: Maroussia Dubreuil est journaliste au Monde, et en 2020, elle a décidé de s'immerger dans le quotidien des plus nantis, en allant passer plusieurs semaines à Monaco. De cette immersion est sorti un livre, à Monaco, aux éditions J.C. Lattès. Elle y dévoile sa perception de la vie monégasque, et c'est souvent comique, mais pas seulement, car on perçoit quelquefois entre les lignes une tristesse un peu languissante. Aujourd'hui, on parle de la vie des riches qui vivent entre riches. Bonne écoute Bonjour Maroussia. Bonjour Laurence. Pourquoi est-ce que tu as eu envie d'aller enquêter à Monaco
1: Qu'est-ce qui t'a attirée là-bas Eh bien j'ai été attirée par les riches parce que je suis très fascinée par les riches plus que par l'argent parce que c'est un monde fermé que je côtoie peu mais que j'ai côtoyé un petit peu pendant mon enfance et mon adolescence et hum, j'ai toujours été fascinée par leur code, par cette espèce d'entre-soi en fait auquel on a difficilement accès et surtout pour moi la richesse est, est vraiment liée aussi aux faits divers. C'est-à-dire que souvent dans les médias, quand on entend parler des, des riches, on entend aussi parler de la prison. Il euh, y a des choses un peu crapuleuses aussi autour des riches donc je trouvais que c'était un, un univers assez fascinant, que j'avais envie de, de côtoyer euh, un petit peu. Le titre de ton
0: livre, c'est à Monaco.
1: Oui. Ça veut dire que tu y vas quand même avec une certaine naïveté. C'est vrai parce que je connais pas grand-chose, j'ai lu Les pinceaux Charlot, voilà, je connais quelques riches, mais je connais pas grand-chose. Et puis surtout, c'était aussi un regard euh, tendre aussi sur les riches. Enfin, mon but n'était pas de critiquer leur manière de vivre, parce que d'une certaine manière, je savais que j'y allais aussi euh, pour mettre un peu de fantaisie dans ma vie, pour, euh, pour avoir l'impression d'être riche le temps de 2-3 semaines. Et donc ça m'amusait beaucoup, et donc je, je crois que c'est pour ça que je l'ai appelée Candide. D'accord, donc tu as mis des paillettes dans ta vie
0: pendant 2-3 semaines, Exactement. juste avant le confinement. Voilà, voilà. Alors, Monaco, c'est, et je cite ton constat, euh, une superficie de 2 km, un peu plus de 37 000 habitants, issus de 139 nationalités différentes quand même. C'est aussi la plus forte concentration de millionnaires au monde, zéro taxe et un budget mensuel moyen de 60 000 euros par personne. 60 000
1: euros mensuel,
0: c'est fou. C'est ça. Des gens très très riches donc et très serrés. Exactement.
1: Très serré, oui, oui. Il y a vraiment... Euh... En fait, ça a été très construit dans les années, euh, je dirais, 60, 70, par une famille qui s'appelait la famille euh, Pastor, notamment. Ils ont acheté un peu tous les immeubles. Enfin, ils les ont fait construire, ils les ont achetés, donc ils les louent. Et en effet, euh, là-bas, les personnes de Monaco disent qu'ils habitent un peu des HLM. Euh, mais des HLM à 30 000 euros le mois, en fait. Euh, voilà. Mais c'est comme ça qu'on parle de ces immeubles là-bas. Il n'y a, a personne, en fait, dans les rues. Euh, les gens se déplacent surtout, je dirais, en voiture. C'est des Rolls, c'est des Ferrari, c'est des Porsche. Donc, c'est une ambiance euh, très carrossée, on va dire. Est-ce qu'on se sent pauvre quand on arrive à Monaco Je m'étais habillée de manière à ce qu'on croit au moins de loin que je sois un peu riche, quoi. Euh, okay. Donc je me sentais très élégante. <rire> non, je ne me suis pas sentie pauvre parce qu'on m'a beaucoup invitée là-bas. J'ai eu de la chance, on m'a tout le temps invitée dans des très beaux endroits, donc je me sentais... Euh, comme eux, par contre, j'ai senti que je les divertissais. Oui. Comme eux me divertissaient aussi, mais je voyais bien que je n'avais pas du tout les mêmes codes. C'est pas comme à New York, on est dans une grande ville et tout d'un coup, il y a tout un monde qui apparaît. Là, les gens sont quand même chez eux, beaucoup... Il y a beaucoup de personnes qui, qui promènent mmh. leurs chiens aussi, ça, il y a énormément. On va en reparler des ouais, chiens, il y a chiens, beaucoup, ouais. beaucoup de chiens. <rire> beaucoup de chiens. <rire> euh, Ces 139
0: nationalités qui se côtoient, quelque part, ça peut faire rêver. On peut se dire c'est un joyeux melting pot. Ouais.
1: Ça se mélange Comment est-ce qu'on les perçoit Comment tu les as perçus, toi Alors moi, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'en effet, euh, j'avais rencontré une, une femme qui avait habité longtemps aux états unis euh, mais elle était originaire euh, ouais, d'Amérique centrale et en fait elle, elle me disait souvent ah Monaco c'est vraiment un havre de paix il y a une communion des peuples etc à Monaco sauf que ce qu'elle ne disait pas c'est qu'en fait pour arriver et être accepté comme résident on est des résidents quand on, euh, quand on arrive à Monaco d'un autre pays il faut tout de suite placer 500 000 euros sur un compte monégasque il faut pour euh, par exemple mettre son argent à la Barclay avoir de toute manière 10 millions à mettre sur un compte donc à partir de là euh, qu'ils soient euh, anglais euh, suédois euh, iraniens peu importe enfin c'est quand même totalement un entre-soi c'est-à-dire qu'ils viennent de partout dans le monde mais ils ont quand même en commun une grande richesse finalement donc ils sont pas du tout prêts à accepter n'importe qui ne serait-ce que quand on a parlé des mosquées il y a une dame qui m'a regardé vraiment genre une mosquée non mais ça il n'y aura pas à Monaco donc on n'accepte pas vraiment les différences de culture on, la culture à Monaco, c'est l'argent. Puis il y a une grande priorité nationale à Monaco. Oui. Pour les fameux 10 000, 7 000 monégasques de souche, là, vraiment, euh, l'État fait tout pour qu'ils euh, aient un travail. Enfin, ils sont très privilégiés. On leur... On leur donne pas des, des appartements, mais on fait en sorte qu'ils puissent payer leurs appartements parce qu'ils ne pourraient pas forcément payer 20 000 euros par mois. Euh, donc, il y a cette priorité nationale. Et sinon, on accepte euh, les personnes de l'étranger uniquement parce qu'elles ont de l'argent. Donc, tous
0: les jours, euh, tu pars à la rencontre des habitants de Monaco, ouais.
1: mais euh, dans
0: ton livre, on remarque euh, qu'à part euh, un ou deux hommes, ce sont principalement des femmes que tu rencontres.
1: Oui, exactement. Ce sont des femmes. En fait, euh, en effet, il y en a certains que j'ai rencontrés comme ça euh, au hasard euh, de mes balades, mais avant de partir, j'avais beaucoup lu Monaco matin, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui apparaissent dans Monaco matin parce qu'elles ont organisé un gala de charité, parce que elles ont, oui c'est ça, elles ont souvent aidé un peu, elles ont organisé des événements et donc il y a beaucoup de femmes en général qui apparaissent et les hommes, j'en ai rencontré quelques-uns mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus occupés parce que ils travaillent, enfin <rire> ils rapportent de l'argent finalement et les femmes travaillent beaucoup moins, c'est vrai à Monaco c'est assez flagrant même c'est ce qui m'a frappé, c'est que les femmes sont quand même très disponibles elles s'ennuient Ça dépend. Euh, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'elles aimeraient trouver un travail, euh, qu'elles se sont ennuyées. Donc oui, c'est vrai qu'elles se disent quand même euh, deux heures de sport par jour, plus quelques balades, plus promener le chien, plus s'occuper des enfants. Euh, oui, en effet, elles peuvent s'ennuyer. C'est vrai.
0: Alors effectivement, donc, elles cherchent des occupations.
1: Exactement, euh, voilà, c'est euh, bien dit.
0: Il <rire> y a ce passage amusant où euh, une des
1: résidentes que tu rencontres te dit qu'elle cherche un travail alimentaire. Ah oui, ça c'est très drôle. Ouais. Bon, c'est un lapsus, euh, parce qu'elle gagne très. Enfin, son mari gagne très bien sa vie, elle aussi. Donc... Mais elle cherche un travail alimentaire, un job alimentaire pour s'épanouir. Donc, je... c'est vrai que là, je lui ai dit Ah, je suis pas sûre que le job alimentaire soit fait pour s'épanouir. C'est plutôt un job, voilà, pour gagner de l'argent, même si ça t'embête un peu. Mais donc, voilà, elle voulait trouver un job alimentaire. Il y avait trois possibilités. Euh, C'est-à-dire, soit être agent immobilier, parce que souvent, c'est les femmes qui s'occupent de trouver un appartement hein, pour la famille. Donc, elles s'y connaissent quand même. C'est... Quand même des gens qui savent gérer l'argent hein, euh, et qui, qui reconnaissent voilà les biens euh, intéressants par rapport aux autres. Enfin il y, y a quand même une grande précision dans leurs recherche Le second c'est en effet euh, peut-être être blogueur, enfin Instagrammeur, etc. Euh, influenceur. Euh, le troisième c'est ça c'est beaucoup beaucoup beaucoup, vraiment beaucoup c'est faire de la décoration d'intérieur. Oui décoratrices d'intérieur ça parce que là aussi elles ont l'habitude et mm, elles connaissent les marques elles, elles ont déjà vraiment chapeauté le, le chantier chez elles donc euh, ouais il y en a beaucoup qui veulent être décoratrices d'intérieur
0: et sinon quand elles ne travaillent pas c'est quoi leur vie donc beaucoup de sport des, euh, euh, ouais, du des cafés entre copines
1: c'est ça du sport beaucoup de galas euh, de charité il y a beaucoup beaucoup de galas de charité à Monaco alors après il y a le, du plus grand gala euh, qui est le Gala de la Croix Rouge euh, par exemple ou au, au plus petit euh, gala par exemple j'avais rencontré une femme qui avait été chanteuse d'opéra qui ne travaille plus vraiment et donc elle a monté le bal des princes et des princesses, c'est une occupation c'est un travail qui l'occupe Franchement, toute l'année, parce qu'elle doit faire venir des gens un peu célèbres. Elle doit, voilà. Oui, il y a beaucoup aussi de déjeuner au Yacht Club. Le Yacht Club est très prisé. Tu, tu écris
0: aussi euh, sur cet agent immobilier que tu rencontres et qui te fait visiter un appartement. Ah oui. Euh, donc, pour asseoir un peu ta, ta street cred, tu euh, lui donnes un tarif que tu penses juste, en sachant que tu as multiplié par 3 ou 4 le tarif que tu pensais correct. Et en fait tu te plantes complètement. C'est beaucoup, beaucoup plus cher. Oui. Et par la suite, tu découvriras d'ailleurs qu'un studio,
1: c'est un million. Voilà, c'est ouais. ça, exactement. En fait, j'avais des agences immobilières à tous les coins de rue à Monaco. Vraiment, il y en a énormément. Euh, Je peux le comprendre. <rire> beaucoup qui louent parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui appartiennent justement à la famille Pastor et à, à la famille Second mais il y a aussi des, des, des biens à acheter et donc j'avais vraiment très envie d'aller visiter un appartement parce que quand je voyais les photos des annonces c'était vraiment des, des choses qui faisaient 500 mètres carrés avec des piscines sur le toit etc etc bon finalement euh, l'agent immobilier me fait visiter un bien dans un immeuble qu'on appelle immeuble bourgeois c'est-à-dire, parce qu'il y a beaucoup d'immeubles modernes à Monaco, là c'est bourgeois, donc c'est plutôt enfin 19 e plutôt euh, donc déjà l'ascenseur tout petit, enfin comme les petits immeubles parisiens finalement, euh, rien de plus dans un, dans un beau quartier hein, quand même vraiment central près de l'église Saint-Charles et là je vois l'appart euh, qui est bien, mais je veux dire c'est un deux pièces, il doit faire 50 mètres carrés. Oui, alors c'est vrai, il y a une nouvelle cuisine, mais sinon tout est vide. Enfin, je veux dire, il n'y a, a rien de particulier dans cet appartement. Si, il y a une petite terrasse, mais la terrasse, je veux dire, on, on a l'impression qu'on va se casser la figure sur les dalles qui ne tiennent pas. C'est bruyant autour. Je lui dis, mais il y a une... Est-ce qu'on peut appeler ça une vue-mer Parce qu'entre deux grands immeubles, je vois un petit bout de, de bleu il me dit non c'est une échappée mère donc je lui dis allez ça coûte combien le prix au mètre carré donc il veut pas me dire le prix au mètre carré parce que là-bas il a pas de loi caresse et euh, donc je lui dis allez ça doit faire 2 millions 2 5 millions 5 je trouve ça quand même beaucoup pour un 50 60 mètres carrés même pas vu mère avec du bruit et il me dit non pas du tout pas du tout c'est euh, c'est 6 millions en fait et là, je me dis, ah oui, non, c'est vraiment très, très c'est très très cher, quoi. Parce que je vois même pas quel riche peut avoir envie d'habiter là, en fait. Être très riche, ça apporte aussi plein de contradictions dans la vie, plein d'absurdités aussi. Bah, ne serait-ce que, voilà, on est très, très riche, mais comme on veut pas payer de taxes pour être encore plus riche, on s'oblige à vivre dans ce qu'on appelle un HLM. Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Et évidemment, bon, c'est là où je suis un peu naïve, mais évidemment, y a, en fait, il y, y en a beaucoup qui achètent juste un pied-à-terre juste pour ne pas payer de taxes, en fait. Mais bon, normalement, on est censé habiter six mois de l'année quand même à Monaco, donc c'est quand même six mois où ils vont s'obliger à habiter là, ce qui est quand même pas hyper terrible par rapport à leurs moyens, en fait bon finalement après je comprendrais qu'il y a des petites astuces à trouver c'est à dire on peut demander à la gardienne de venir allumer la lumière régulièrement pour faire croire qu'on y habite six mois d'année et puis en fait on vit dans un truc sublime à Londres ou ailleurs ou en Suisse quoi donc il y a toutes ces petites astuces là mais en tout cas oui il m'a dit qu'il allait très bien le vendre sans aucun problème par Skype ça pouvait être fait en quelques heures
0: On va parler un petit peu des, des rapports humains à Monaco. Mmh. Euh, donc, Est-ce que la richesse euh, des monégasques influe sur les rapports euh, amicaux, sur les rapports amoureux, sur la séduction Qu'est-ce que tu as observé
1: Moi, j'ai l'impression quand même que c'est difficile quand on est très très riche d'être ami avec des personnes qui le sont beaucoup moins. Enfin, me semble-t-il, parce que déjà, même au sein de Monaco, il y a des richesses très différentes. Euh, il y a une femme qui me disait « Voilà, on est vraiment bien à partir de 500 millions d'euros. » Euh, ensuite, il y a les moins riches qui sont autour de 100 millions d'euros et puis il y a ceux qui sont entre 10 millions et 100 millions d'euros. Euh, donc déjà, j'ai l'impression que ces gens-là ne se mélangent pas forcément. Donc euh, j'imagine que ça, ça influe euh, sur, les relations, euh, sur les relations sociales. C'est compliqué. Moi, par exemple, euh, j'ai une amie euh, justement qui a vécu à Monaco et que je rencontre d'ailleurs pendant l'enquête. Il y a plein de choses, c'est tout bête, mais c'est compliqué. Par exemple, si elle vous dit euh, « Viens, on va au restaurant. Bah, » Moi, j'adore aller au restaurant. Sauf que je ne peux pas me permettre de me faire inviter systématiquement. Et c'est des restaurants où je sais que la note sera à 200-300 euros par personne. Et donc, c'est parfois difficile de, de dire « Je n'ai pas forcément les moyens de payer ça. » Là, je parle pour moi, ça peut être compliqué en fait il y a une conscience
0: de ça en face de toi,
1: Mais les gens. Mais je ne crois pas. Et pourtant, tu écris que tu te fais systématiquement inviter. C'est vrai, parce que je, je me suis intéressée à eux aussi. Je pense que... Enfin, en tout cas, les personnes qui ont accepté de répondre à mes questions et de passer un temps avec moi, ça les amusait aussi. Et je, je, je m'intéressais à eux, donc... Voilà, et puis j'étais un peu comme leur invité puisque je venais de, de Paris, etc. J'arrivais chez eux, donc je peux comprendre mais quand après on est vraiment dans une amitié euh, c'est compliqué de se faire inviter euh, tout le temps oui. enfin c'est c'est compliqué et je suis pas sûre vraiment qu'il y ait une vraie conscience de ce que les autres gagnent je crois pas c'est quand même des gens qui peuvent gagner 30 000 40 000 voire plus par mois et ça encore c'est des petites richesses hein. enfin je veux dire on est d'accord non, non, moi j'ai vraiment des personnes qui m'ont dit Ah, oh, aujourd'hui j'ai un problème avec mon copain, c'est compliqué, tu comprends, je suis allée me consoler, je me suis acheté deux sacs euh, Hermès. Je suis pas sûre qu'il y ait une conscience de, de, du fait que moi par exemple, je pourrais pas forcément me consoler de cette manière-là, ce qui n'est pas grave en soi. Hein. Je crois qu'ils peuvent pas s'imaginer qu'on puisse vivre par exemple avec 2000 euros par mois. Je crois que non, ça, 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 ça dépasse l'entendement.
0: Alors, il y a un autre, euh, un autre chapitre dans, dans ton livre qui m'intéressait, c'est euh, tout ce rapport au corps des super riches.
1: Euh, alors, les femmes font, par exemple, beaucoup de chirurgie esthétique. Oui. Mais pas, forcément, à Monaco. Non, pas à Monaco. Parce oui. que Monaco n'est pas très réputé pour sa médecine. Alors, non seulement elle n'est pas réputée pour sa médecine, quoi, même si, par exemple, on se casse une jambe et qu'on doit voilà, se faire réparer la jambe, ce n'est pas tellement là qu'ils vont, qu vont aller voir le chirurgien. Mais... Euh, pour la chirurgie esthétique, surtout comme c'est un tout petit territoire et qu'on recroise quand même des personnes dans les soirées, dans les fêtes. Enfin, euh, c'est compliqué d'être là pendant un mois avec ces, bons, ces bandelettes là sur la tête, etc. Donc souvent c'est des femmes. Hein. Après il y a aussi des hommes qui font de la chirurgie esthétique. Mais donc souvent elles vont dans la clinique luxueuse à Los Angeles ou euh, en Italie, à Milan. À Milan, on m'a conseillé beaucoup Milan. Euh, voilà, pour des petites injections, on va à Nice. Euh, mais généralement, elles préfèrent le faire pendant voilà, un mois de repos, de vacances, et puis elles reviennent, elles sont toutes belles. Et puis, il y a aussi le coaching sportif qui occupe
0: beaucoup euh, ah oui, ouais, les ouais, monégasques. Il ouais. y a un coach qui te raconte que son boulot est tellement psychologique, tellement prenant, qu'il doit lui-même se faire coacher mentalement par oui, un préparateur.
1: C'est ça, exactement. En fait, les coachs ont des coachs, voilà. Euh, les coachs physiques sportifs ont des coachs plus, on va dire, spirituels. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome du coach sportif, là-bas. Le syndrome du coach sportif, c'est quoi C'est-à-dire qu'on passe sa journée en tant que coach euh, avec des personnes ultra riches. Généralement, les coachs viennent de Nice. Hein. Ils n'habitent pas à Monaco. Ou de Roquebrune. Enfin, c'est plutôt de Nice. Euh, donc, ils passent... Leur journée dans des villas incroyables, en plus ils sont extrêmement bien considérés à Monaco, un peu à l'anglaise, ils m'ont dit, comme des espèces de spin-docteurs, où ils passent du temps, bon, avec des hommes ou des femmes, qui leur racontent leur vie, euh, et qui même les font participer, qui les invitent à des dîners, qui les invitent à des galas, qui les invitent en vacances... Okay, parce que comme ça elles ont leur coach mais en même temps elles s'entendent bien il y a une espèce d'amitié quand même qui naît avec le coach sportif et donc quand le coach sportif revient chez lui à Nice dans son 40 mètres carrés ça lui fait un peu bizarre cette rupture de vie quoi, de mode de vie entre la journée et quand ils rentrent chez eux et donc souvent ils sont suivis par un coach qui leur permet de, de mettre de côté aussi tout ce que les riches partagent avec eux euh, que ce soit l'argent mais aussi des femmes qui leur racontent des histoires d'amour qui n'en finissent pas ou qui même beaucoup essayent de les séduire aussi enfin il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'ils étaient euh, voilà qu'ils se faisaient pas mal draguer et que donc, ça peut être compliqué parce qu'ils ont accès, en fait, à cette richesse et en même temps, ils n'y ont pas tout à fait accès. Donc, euh, ouais, ils suivent. Euh... Et donc, ça c'est allé jusqu'à un meurtre. Hein, euh, oui. Ça, c'est assez connu. Donc, c'est dans la famille euh, bah, Pasteur, justement, où il y a euh, le coach sportif, euh, si je me trompe pas... Euh, Bref, qui a été embrigadé en fait par, euh, par le gendre de la fille, Pasteur, enfin d'une des filles, c'est une grande famille, et qui a euh, tué la mère en fait. Euh, voilà, il a fini par tuer la mère et donc tous les coachs sportifs de Monaco, enfin ceux qui se réunissaient dans un petit café, euh, je crois que c'est l'Ariston, se disaient voilà, c'est le syndrome du coach sportif, il a été euh, happé en fait, vampirisé par euh, cette famille jusqu'à aider au meurtre en fait.
0: Alors, de fil en aiguille, donc tu rencontres plein de gens à Monaco, mais aussi beaucoup de petits chiens. Parce qu'à Monaco, il y a oui. énormément de petits chiens. Il y en a 2000. C'est
1: ça, Ce 2000. qui est beaucoup. Pas euh, mal, ouais. Et alors, tous ces petits chiens ont eux-mêmes des coachs. Ils ont des coachs, ils ont plein de choses pour eux. Ils ont surtout une boutique, en fait, euh, qui s'appelle Only for Pets qui vend plein de choses pour eux, des petites robes, des petites jupes, des petits gâteaux, plein de trucs, des macarons, euh, des petits jouets euh, où il y a marqué euh, Louis Vuitton, mais avec un, une lettre qui change, bon, bref. Euh, et au sous-sol de cette boutique, en effet, ils ont euh, l'espace spa. Euh, mmh. Voilà, c'est un spa. Donc, en fait, c'est un espace toilettage, hein, clairement, mais il y a des petites bougies, il y a de la musique, etc. Donc, euh, ouais, ils ont le droit à leurs petits moments de bonheur et de plaisir, comme leur maîtresse. Mmh. Oui.
0: il fait bon être chien à Monaco ouais. euh, alors le salaire minimum à Monaco il est de euh, 1700 et quelques euros ouais mmh. est-ce que le fait que les pauvres y soient moins pauvres que quasiment dans tous les pays du monde les rend moins malheureux ou plus heureux
1: alors ça J'avoue que j'ai rencontré surtout des personnes très riches. <rire> Donc, euh, j'ai... Enfin, ce qui était drôle, c'est que parmi les personnes très riches, je rencontrais beaucoup de pauvres, en fait. J'avais l'impression de rencontrer que des pauvres. Parce qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un de riche, elle me disait, mais moi, je ne suis pas riche. <rire> parce qu'en fait, il y a tellement toujours plus riche' que personne n'est riche là-bas. Mais en vrai, ils sont quand même riches. Après, j'imagine qu'il y a des gens tristes comme partout, mais c'est... ou de temps en temps, mais j'ai pas tellement eu accès mais c'est vrai que j'ai plus rencontré des ultra riches où j'ai senti une certaine solitude aussi mais bah, de ces femmes justement qui étaient dans leur appartement à attendre un peu que leurs enfants reviennent de l'école ou que leur mari revienne ça oui mais j'ai moins rencontré les monégasques
0: est-ce que tu as eu l'impression que l'argent faisait le bonheur que le luxe rendait plus heureux c'est la question
1: qui tue oui c'est vrai bah, parmi les personnes que j'ai rencontrées, euh, pas spécialement, en fait c'est un peu comme pour tout, j'ai l'impression que les personnes qui, parmi encore hein, peut-être la vingtaine, trentaine de personnes que j'ai rencontrées, les personnes qui assumaient totalement leur richesse, d'ailleurs il y en avait, je pense à une en particulier, qui... Euh, Ouais, qui a assumé totalement tous les prix d'école, euh, combien son mari pouvait lui donner tous les mois, etc. Enfin, quelque chose de totalement assumé, qui a son porte-clés Louis Vuitton, qui a tout... C'est un, un panneau publicitaire, là, cette personne-là. Enfin, je veux dire, est tout en marque. Enfin, bon. Donc, cette richesse et ce, ce plaisir d'être riche est totalement assumé. Donc, d'une certaine manière, bah, c'est une femme qui a réussi euh, son rêve, en fait. Après, voilà, c'est chacun son rêve, mais... En tout cas, je l'ai sentie très à l'aise dans ce monde et très heureuse. En plus, c'était une femme très dynamique parce qu'elle elle organise des galas, elle organise des événements. Donc, je l'ai sentie euh, tout à fait épanouie, hein, vraiment. Après, d'autres où c'était plus compliqué parce qu'elles ont un peu... Par exemple, je pense à une autre euh, qui était journaliste politique euh, en Moldavie. Une jeune femme, et puis elle s'est mariée là-bas, et puis son mari a eu l'opportunité d'avoir un poste important à Monaco, elle est arrivée, elle était heureuse, elle avait un grand love, mais elle m'a dit je, je suis vite tombée en dépression parce que j'étais sur mon canapé j'étais plus journaliste politique et finalement, voilà, pour essayer de, 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 de se remettre un peu sur pied, elle a créé un blog, un site internet, où elle est journaliste, mais plus lifestyle, euh, beauté, etc. Donc, clairement, de la publicité pour les marques et pour les spas. Hein. Donc, c'est quand même un peu différent et... et je... Bon, par exemple, cette personne-là, non, à ce moment-là, je peux pas dire que j'ai senti comme ça euh, une femme totalement épanouie, elle me dit qu'elle était souvent avec sa famille en, par Skype en Moldavie, enfin, c'est quand même souvent des personnes qui ont tout quitté, d'ailleurs, il y avait une femme quand même qui m'a quand même dit, voilà, moi, quand je suis partie de Russie, ensuite, je suis allée à New York, et ensuite, maintenant, on s'est installé à Monaco... Elle reprenait en fait une citation d'un sociologue, euh, dont je ne connais pas le nom, euh, qui disait, voilà, les deux choses les plus difficiles dans la vie, c'est le deuil et c'est euh, le fait de déménager. Donc, moi, je trouve ça un peu fou de comparer les deux, mais en tout cas, elle a fait cette comparaison, en tout cas, elle, a, elle se l'est appropriée. Elle me disait, voilà, c'est pas évident d'arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, avec des nouvelles habitudes et en plus, sans travail, quoi même s'il y a de l'argent, même si elle a vu une vue époustouflante sur la mer et qu'elle a un appartement époustouflant. Est-ce qu'il y a des clichés
0: que tu as pu euh, démonter Ou vérifier
1: mmh. Est-ce que tu penses à un cliché en particulier ou pas La richesse rend superficielle. Oui, en effet, je vois... Ce... Après, moi, la superficialité m'intéresse beaucoup parce que c'est un peu comme, je sais pas, ce qui dépasse un peu de l'iceberg, c'est-à-dire qu'il y a forcément un peu les plus sombres fantasmes ou... qui sont révélés en fait par cette super richesse. Quand on a les moyens de tout s'acheter, il faut quand même savoir ce qu'on s'achète et hum, les choix qui sont faits révèlent des choses aussi sur ce qu'est la personne. Donc je trouve que la superficialité finalement, elle a quand même une certaine profondeur. Enfin, elle raconte des choses assez profondes mais... Hum, oui, j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de discours, mais ça, c'est normal. Il y avait quand même des discours extrêmement euh, polissés. Justement, par exemple, Monaco, c'est un havre de paix. Monaco, c'est... Tout le monde sème à Monaco, 139 nationalités différentes. Euh, ça, c'est un discours très polissé, mais... Euh... En vrai, la seule fois où il y a eu un gagnant de l'auto qui venait du 93, qui est venu emménager à Monaco, ça a quand même posé des problèmes. Je veux dire, déjà, ils ont, ils ont roulé un petit peu ils se sont fait arrêter par les policiers qui ne comprenaient pas euh, la, la, la Porsche 93. Ils ont été un peu mal vus euh, parce qu'ils n'avaient pas forcément les mêmes codes euh, dans les grands hôtels, etc. Ils allaient, je ne sais pas, en short, au spa. Voilà, il y avait quand même, euh, y avait quand même un, clairement euh, un petit problème, quoi. Est-ce que ça t'a donné envie de devenir un jour très riche mais <rire> euh, ça demande beaucoup d'efforts quand même. Je suis pas sûre d'avoir totalement l'aptitude à être riche. Je pense que ça va me prendre beaucoup d'énergie pour savoir ce que je fais de cet argent. Et finalement, c'est pas forcément là-dedans que j'ai envie de mettre mon énergie. Même moi, quand il m'arrive dans la vie d'avoir accès à quelque chose d'un peu incroyable, j'ai tout de suite peur de le perdre. Enfin, peur de perdre ce que j'ai. Donc je pense que si j'avais beaucoup, beaucoup d'argent, j'aurais très peur de perdre ce beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'aurais tellement peur que peut-être que je n'oserais même pas le dépenser vraiment. Je ne suis pas sûre que la grande richesse me corresponde. Je ne crois pas. C'est intéressant ce que tu dis. Tu, tu penses qu'il y a des gens que tu as pu voir là-bas qui ça correspondait plus qu'à d'autres On n'est pas là-bas par hasard. Hein. Enfin, je veux dire, même les femmes qui sont avec ces hommes ultra riches... Souvent, elles ne les ont pas trouvées comme ça totalement par hasard. Enfin, D'ailleurs, une... bah, il euh, y a une personne qui m'en a parlé. Comment elle a fait pour rencontrer quelqu'un qui allait lui offrir une vie très confortable C'est une vraie volonté. Enfin, je veux dire, c'est un vrai choix de vie aussi. Donc, ça demande un certain effort, de, de l'énergie, de savoir où le rencontrer, comment faire pour être dans les bons endroits. Ça demande aussi beaucoup de s'effacer à un moment donné parce que souvent, la personne en face qui est très très riche, c'est elle qui va un peu euh, décider quand même du couple, de là où on va vivre, de quand on va faire des enfants ou pas. Enfin, c'est quand même la personne qui apporte l'argent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai ressenti que c'est des femmes qui étaient quand même souvent qui ont suivi leur mari. Je crois que c'est fondamentalement des personnes qui sont très heureuses d'avoir de l'argent. Enfin, pour qui c'était en tout cas important d'en avoir. J'ai gardé toujours beaucoup de tendresse en fait. <rire> pour euh, en tout cas les personnes que j'ai pu rencontrer là-bas parce qu'en fait je continue à trouver ça fou en fait de de mettre sa vie au diapason de l'argent et de vraiment de l'excès d'argent enfin de ce que j'appelle l'excès c'est-à-dire plus qu'il n'en faut pour même bien vivre je trouve ça Toujours assez fascinant, et souvent ça vient quand même certainement de blessures euh, plus profondes, enfin, des personnes qui ont manqué enfants, ou qui, qui ont peut-être peur aussi de ne pas se réaliser autrement que par l'argent, qui n'ont pas forcément confiance en eux sur euh, d'autres plans. En tout cas, là je parle surtout des femmes, puisque c'est surtout elles que j'ai rencontrées. Et il y en a beaucoup qui m'ont dit, d'ailleurs, j'y repense, qui m'ont dit, mais tu sais, Monaco c'est un monde... Euh, très superficielle en fait. Et c'est vraiment dommage. Sauf que le problème, c'est qu'elles m'ont toutes dit ça, mais elles en font toutes partie aussi de ce monde.
0: Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet entretien a été mené par Laurence Velli. La post-production est réalisée par Sidney Clazen et la musique est signée Emma Bitson. Si vous trouvez que votre rapport à l'argent est singulier ou si vous avez traversé une histoire forte liée à l'argent, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux. A très vite.